0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 21, Vers 1 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Die Vorbereitung dieses und der nächsten bible war für mich besonders schwierig. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil meine Worte so armselig sind. Wie kann ich einen solchen Abschnitt angemessen auslegen, angemessen kommentieren? Es geht gar nicht. Möge Gott dennoch mein Gestammel segnen und begleiten. Mit der Wiederkunft von Jesus in Offenbarung 19 haben wir sozusagen eine große Vorhalle betreten. Ein wunderbaren Zwischenraum, der wiederum aufgeteilt ist in zwei große Bereiche. Es war ein Zwischenraum, ein Übergang, aber nötig. Der erste Raum ist das tausendjährige Reich, eine längere, wunderschöne Zeit auf dieser alten Erde. Die treu gebliebenen Jesus-Anhänger sind bereits auferstanden und regieren mit Jesus die alte Schöpfung und die in den zornes gerichten übrig gebliebenen Völker der Erde. Satan ist komplett gebunden in dieser Zeit. Dann wird er wieder losgelassen und verführt die Völker. Das sind entweder Dämonen aus der unsichtbaren Welt oder irdische Völker, die Jesus nie wirklich loyal gegenüber waren und wurden. Aber es kommt zu keiner Schlacht mehr. Satan wird in den Feuersee geworfen und sein ganzes Heer, das wie der Sand am Meer an Zahl ist, wird vernichtet. Dann gehen wir weiter, in den nächsten Bereich der Vorhalle und während wir weitergehen, verschwindet sozusagen hinter uns die ganze alte Schöpfung und das letzte Gericht Gottes über alle Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, findet statt. Bevor nämlich die neue Schöpfung beginnt, muss alles aufgearbeitet werden, alles geklärt, alles bewertet und gerichtet werden. Keine Hypotheken, keine Schulden, nichts Ungeklärtes, nichts Unbereinigtes gelangt in die Neuschöpfung. Und dann ist auch dieser Raum beendet. Der Zwischengang ist durchschritten. Es öffnet sich eine Tür, beziehungsweise es entfaltet sich vor Johannes' Augen ein völlig neues Panorama. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Hier müssen wir ganz genau hinhören und tatsächlich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das sind hier keine symbolischen Begriffe, es sind materielle, physische Wirklichkeiten, Erde und Himmel. Johannes sieht Boden und Landschaften, aber er sieht auch eine neue Sternwelt, beziehungsweise einen sich über diesen Landschaften erstreckenden Himmel. Ohne Sonne allerdings dies nicht mehr nötig. Gut möglich dass er in wenigen Sekunden oder wenigen Minuten eine Rundreise machen darf im Geist und diese neue Erde sozusagen überfliegen darf. Johannes benutzt den Ausdruck Erde. Das heißt, was er hier sieht, erinnert ihn an die Erde, die er kennt und auf der er lebt. Aber das hier ist eine neue Erde. Das war noch nie da. Das hat eine ganz neue Qualität. Das ist eine ganz neue Schöpfung. Es ist mehr als nur eine Überarbeitung der alten Schöpfung. Mehr als eine Verbesserung. Mehr als eine korrigierte Neuauflage. Und doch bleiben die Begriffe Himmel und Erde. Paulus kündigt diese neue Schöpfung in Römer 8 so an. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, den Gott doch bereits sein Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Was sagt Paulus hier? Er sagt, dass irgendwie die ganze Schöpfung teilhaben wird an der Hoffnung der Christen, auf die Erlösung ihres Körpers. Erlösung ihres Körpers, das ist nichts anderes als die Auferstehung ihres Leibes. Wie geht Auferstehung? Wir sterben und dabei wird unser alter Leib völlig aufgelöst und vernichtet. Dann erhalten wir einen neuen Leib, der ganz anders ist als der alte. Dabei bleiben wir aber trotzdem wir selber. Wir gehen unserer Identität nicht verlustig. Ich bleibe der Jens und du bleibst der Max. Und dazu kommt natürlich unser neuer Name, der dann eine noch tiefere, bislang verborgene Identität ausdrückt. Aber unsere Identität wechselt nicht, sondern sie vertieft sich. Oder anders, sie wird völlig eins mit Christus und ist in keiner Weise mehr von ihm getrennt. Und so wird es auch mit der Schöpfung passieren. Sie wird sterben, sie wird vergehen, die Welt wird untergehen, aber dann gibt es eine Art Auferstehung. Sie kommt wieder, ganz neu, ganz anders. Und doch können wir sie identifizieren als unsere geliebte Erde, als unseren Wohnort, den Gott für uns bereitet hat. Unsere Bestimmung, ihr Lieben, ist die Erde, nicht der Himmel. Wir müssen ein für alle Mal damit aufhören, unsere Zukunft nach dem Tod so zu vergeistlichen und zu mystifizieren, dass eben die berühmte Wolke 7 dabei herauskommt. Wir werden nicht auf Wolken dahin gleiten, sondern mit echten Füßen, allerdings ohne Fußschweiß und ohne Fußgeruch, auf echten Wiesen einer echten Erde dahin schreiten und sie unter unseren Fußsohlen spüren. Und vielleicht auch zwischendurch mal fliegen, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Wir werden jedenfalls wirkliche Menschen auf einer wirklichen Erde sein. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Warum wird das Meer extra erwähnt? Das fällt auf. Da sollten wir mit den damaligen Ohren hören. Ferien am Meer, das hätte damals Kopfschütteln ausgelöst. Meer, das war Unsicherheit, Gefahr, Chaos, Unwetter, Unberechenbarkeit. Unzählige waren im Meer gestorben. Und das Meer war auch ein Symbol für das unruhige, wogende Volk Völkermeer. Da ist zum Beispiel diese Stelle die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Der Antichrist, das Tier, war heraufgekommen aus dem Meer. Die Feststellung von Johannes besagt also nach der Meinung vieler Ausleger, denen ich mich anschließe, dass es auf der neuen Erde keine Unheilsorte mehr gibt, keine Gefahr und keine Bedrohung. Dagegen werden wir übrigens jede Menge Fische haben. Hesikel beschreibt in 47,9 den Fluss des Lebens in der neuen Schöpfung. Der Fluss schenkt Leben. Wo er hinkommt, gedeihen die Tiere und das tote Meer wimmelt von Fischen, weil sein Wasser gesund geworden ist. Die neue Schöpfung wird ein unvorstellbar schöner Lebensraum sein. Und für ihn gilt das Gleiche, was Petrus in 1. Petrus 1 über das Erbe der Christen erzählt. Unvergänglich, unbefleckt und unverwältlich.